0: Un momento para vos. Podcast del Plata. La radio en tus manos. Uno se enfrenta todo el tiempo con noticias. Noticias buenas, algunas moderadas, digámoslo así. Noticias malas. y De repente se, se alerta acerca de que se han detectado las cepas sudafricana e india en, en el país también. Este, la, la cepa de Manaos. La cepa británica ya está en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de modo muy fuerte. 17.381 nuevos casos en las últimas 24 horas. Insisto en esto: siempre el número del lunes es un número distorsionado por la falta de carga que a veces se da durante el fin de semana. Este, no, no hay tiempo para todo, hay menos gente. Y digo, noticias moderadas, ¿por qué? Porque este, a fin de mayo, según lo anticipó este, el presidente, eh, estarían llegando las vacunas de AstraZeneca, que en parte fueron fabricadas en la Argentina, esas que fueron retenidas en México y en los Estados Unidos, de modo un tanto insólito. Pero bueno, estarían llegando unas dos millones de dosis como mínimo en un mes, eso es lo que, lo que dicen. Han llegado las 500.000 de, de, de Sputnik en el vuelo de la una de la madrugada de hoy Y eso también es una noticia, como digo, moderada, buena, obviamente Tendríamos que tener ya más de 10 millones de vacunas de, de esa vacuna la Sputnik Pero es cierto que tenemos 12 millones de vacunas que han llegado al país Hay otros países que no tienen ninguna Ahora, la, las malas son un montón, muchas, ¿no? Y una de ellas es la, la alarma por las camas de terapia intensiva. ¿sí? Según datos de la última encuesta semanal de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, cerrados el viernes pasado, o sea, bastante recientes, e incluyendo instituciones públicas y privadas, en seis distritos la ocupación de camas de terapia in intensiva supera el 90%. 90%. Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén. San Juan, Buenos Aires y Entre Ríos esto es a lo que nos enfrentamos esto es en lo que nos encontramos esto es lo que enfrenta el país las experiencias porque además 90% es decir no hay camas sí, porque obviamente eh, no, no es que tenés vos todo ordenado y, y organizado en un lugar es salir a recorrer camas tener que esperar tres días en un estado de gravedad en una silla de ruedas y recibiendo respirador para poder Recibir una, con suerte, tres días. 496 fallecidos en las últimas 24 horas en el país. Insisto con esto, los datos del lunes generalmente son más bajos que los demás. ¿Mm? Tengámoslo en cuenta. Y en el medio suceden cosas. no eh, Ya se habrá hablado a lo largo de la programación, pero me gustaría mínimamente referirme a algo que es una demostración perfecta de lo que implica la figura de Mauricio Macri en la Argentina Mauricio Macri se vacunó finalmente lo reveló él mismo en una farmacia con la Johnson y Johnson y encima tuvo el tupé de decir que si se hubieran negociado ese tipo de vacunas estaríamos llenos de vacunas en la Argentina qué desvergüenza qué desvergüenza yo digo, eh, yo no critico a quienes se van a vacunar afuera ¿eh? cuidado, no, no, no soy de los que critican eso pero sí entiendo que eso implica un diseño del mundo no, no estoy criticando individualmente a quienes se van a vacunar afuera no estoy pensando en Macri tampoco en esto porque Macri es otra cosa pero si alguien tiene dinero tiene los recursos, está asustado y quiere vacunarse afuera y lo puede hacer yo no voy a ser quien lo critique porque es la vida de esa persona y, y acá estamos hablando literalmente a veces, en algunos casos temor por la propia vida pero sí Implica un diseño del mundo Para pensarlo en términos más generales Y para no andar con el dedito acusador Con gente normal Macri es otra cosa, insisto en esto Y para no andar con el dedito acusador Lo que digo es Ese mundo es un mundo en el cual Los que tienen guita y se pueden ir a vacunar Hasta en la playa, tomando sol en Miami Sobreviven Y los que no Se mueren O la pasan mal O pierden a sus seres queridos o no son vacunados y viven con la angustia de tener que salir todos los días eh, tomando esos riesgos todo esto ese mundo a mí no me gusta y seguro que muchos de ustedes que están escuchando no, tampoco tampoco, punto no hay más que eso, este no es el mundo que necesitamos, el mundo que necesitamos no es el mundo en el que te regalan las vacunas en los supermercados de Miami y escasean en la Argentina y no hay ninguna en la India que produce vacunas además no es ese el mundo que necesitamos. El mundo que necesitamos es un mundo en el que se acceda de manera igualitaria a cosas, además, tan trascendentes como que pueden salvarte la vida o no. Hecho esta salvedad, este, esta mirada general, vuelvo a detenerme. Yo digo, no juzgo a nadie que se vacune en el exterior. Eso no corre para Mauricio Macri. Mauricio Macri fue presidente de la Nación. Mauricio Macri podría haber hecho desde el primer día, miren, por la trascendencia, por la representatividad que yo tengo, por una cantidad de cuestiones, yo voy a vacunarme lo más rápido que se pueda. Mauricio Macri podría haberse vacunado en la provincia de Buenos Aires donde reside, porque ya están vacunando a gente de su edad. O sea que tendría que haber esperado un poco más y si se vacunaba en, en este mes quizá, con suerte se vacunaba en la provincia de Buenos Aires eligió otra cosa es un dato político no es lo mismo que alguien no es lo mismo que alguien que dice che tengo mucho miedo tengo mucha guita y bueno y en este caso incluso hasta podría decir a mí tampoco me gusta lo injusto del mundo pero yo puedo pagarlo y voy y lo pago conozco algún caso gente ideológicamente muy organizada no 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 gente que no vive en la Argentina no importa pero digamos este que, que claramente tiene muy claras las cosas, pero a la vez tiene que trabajar en algo que es de mucho riesgo, no, no necesariamente esencial, pero de mucho riesgo, y tiene los medios y eh, ha pensado en vacunarse. Ese no es Mauricio Macri. Mauricio Macri, como cualquier expresidente de la nación, cuando hace algo, es un hecho político, inevitablemente, es así, no lo podemos negar, no lo puede negar él tampoco. Cuando se saca fotos jugando al golf... O en una reposera de algún lugar del mundo en la Costa Azul o en San Martín de los Andes o lo que fuera, lo que está haciendo es un hecho político lo sabe Cristina Kirchner, lo supo Néstor Kirchner este, cuando, cuando dejó de ser presidente lo supo Raúl Alfonsín y el propio Carlos Menem seguramente hasta lo sabía el Fernando de la Rúa que nunca más tuvo casi participación salvo algunas entrevistas, no mucho más que eso después de su, su salida adelantada del poder en medio de una renuncia entonces lo que hace Mauricio Macri es un síntoma es un síntoma de qué piensa una parte de la sociedad porque el problema no es solamente, además lo que hace en términos de hecho político sino también lo que implica porque y acá viene lo más grave de todo el asunto aunque yo insisto no puedo pensar de la misma manera de un expresidente de la nación que de cualquier ciudadano del mundo. Pero podría entender también, eh, la vida de uno, aunque sea un expresidente, puede, puede tener temor de, de que tener problemas. Pero además, y aquí está el punto para mí más reprochable, lo dejé para el final obviamente, Mauricio Macri dijo que no lo iba a hacer. Mauricio Macri dijo que no se iba a vacunar hasta que el último es, trabajador esencial, hasta que la última persona este, de, de riesgo no fuera vacunada. Eso no pasó en la Argentina todavía. No sucedió. Y Macri fue a una farmacia y se vacunó. Y no le importó. Como cuando dijo que los trabajadores no iban a pagar más impuestos a las ganancias y el 25% de los trabajadores terminaban pagando impuestos a las ganancias, trabajadores registrados, por supuesto, los trabajadores registrados terminaban pagando ganancias en su gobierno. Insólito, había gente que no podía pagar el alquiler y pagaba ganancias. Insólito. Pero además mintió, dijo que lo iba a sacar y lo aumentó en un 15%. Mintió, dijo que no iba a sacar el fútbol para todos ¿Es una pavada? No es una pavada sabes por qué no es una pavada? Porque no se trata del fútbol, se trata del negocio de Clarín Y lo sacó Y se lo devolvió a Clarín Entonces, ¿cuántas veces vamos a tener que escuchar a Mauricio Macri mintiendo Para darnos cuenta de que es un mentiroso? Desgraciadamente no queda otra. Uno trata de tener, el, por supuesto, total respeto por la investidura, uno trata de ser, tener cierta distancia crítica a la hora de evaluar determinadas cosas. Pero ¿cuánta mentira más vamos a tolerar? Y por otro lado, y con esto vamos redondeando, ¿cuánto más el odio a una figura política o a un movimiento político, cuánto más el odio al peronismo, el, el gorilismo, el odio a Cristina Fernández de Kirchner, va a llevar a una parte de la sociedad a justificar lo injustificable. Como, por ejemplo, este tipo de actitudes. No cumpliste una sola de tus promesas de campaña, y cuando dejas de ser presidente no cumpliste ni siquiera una promesa bastante sencilla, como voy a esperar a que se vacunen todos los esenciales, todos los vulnerables, y luego me vacunaré yo. No lo cumplió. No le importó. Y después... Los canales del establishment, los de la derecha, los que más miden, los que pagan para medir más, los que eh, publicitan como nadie, los que tienen un montón de guita para ser difundidos y por eso también generan rating, todos esos canales lo justifican o lo tapan, una de las dos. Y ahí es donde yo voy con lo último. Durante mucho tiempo ha habido una especie de mitología en la Argentina que decía que el peronismo o los gobiernos populares, digamos, porque a veces uno hasta tiene que agrandar un poco y pensar en la izquierda y en algún sector del radicalismo. Que los gobiernos populares eran elegidos con algo, en particular el peronismo, con algo de corazón, ¿no? Viste, uh, no, pero viste cómo son. Empiezan a cantar la marchita y qué sé yo. Y hasta tenían alguna construcción mitológica en ese sentido, ¿no? este Alpargatas y libros, ¿no? Hay mil demostraciones de que nadie hizo... Más por la cultura, por los libros, por el cine, este, por la educación como los gobiernos populares. Y que los gobiernos de derecha, por más que digan que hablan de la excelencia y de Harvard y de no sé qué, en realidad tienden a intentar privatizar la educación y generar condiciones buenas para unos pocos. Una muy parte muy chica de, de nuestro país. Entonces ahí es donde yo voy con esta cuestión. El año en La semana pasada se cumplieron 102 años del nacimiento de Evita. Y ahí, ahí hay gente que dice que era fascista, gente que dice que... Porque, fíjate vos, que la apoyan, pero ella, en realidad, lo que quería, era no sé qué. Como ahí como una especie de... Como si fuera una, una especie de irracionalidad en el amor de una parte del pueblo, aún hoy, por Eva Perón, una persona que nació hace 102 años. Y lo que yo quiero decir es que ahí también estamos leyendo todo al revés que la parte de la sociedad, sobre todo clase media, media alta pero que no está salvada, que tiene infinita confianza en este tipo de procesos neoliberales, es la que está siendo irracional. No hay un solo elemento de la realidad histórica de la Argentina que les haya demostrado que eso era bueno para el país y ni siquiera para ellos, Pues no estoy hablando de la clase... Este, más privilegiada de la Argentina no estoy hablando de los oligarcas del país que tienen muy claro por qué apoyan lo que apoyan estoy hablando de las clases medias urbanas y por el contrario y con esto cerramos las masas populares que han apoyado que también son individuos cuidado y que han apoyado a los gobiernos justamente que miraban al pueblo a los gobiernos populares generalmente lo hicieron de un modo tremendamente racional Tuvieron cosas materiales, tuvieron perspectivas, pero sobre todo, sobre todo, tuvieron dignidad. Vénganme a hablar después de racionalidad. Podcast del Plata. Seguinos en este canal de Spotify y te esperamos en nuestras redes sociales. Del Plata. Hay radio.